0: Nos hemos llenado de verdades incuestionables con las que tomamos decisiones de vida. Las creemos absolutas y correctas. ¿Lo son? Cuestionemos si son absolutas o relativas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Dona Rieta y les doy la bienvenida a este episodio número 4 de Absolutamente Relativo. Y está con nosotros el día de hoy mi querido Iván Kramer.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, aquí Estoy muy alegre de estar otra vez aquí en el programa. Un tema que a mí me... esta, esta verdad que vamos a analizar hoy, este, yo la sugerí, la verdad es una que, que me gusta mucho, así que creo que vamos a, este, vamos a tener algo bastante único y, y distinto para hablar
2: entre los tres.
0: Eh, me encanta eso. Hoy también le damos la bienvenida a mi querido Otto Mora.
2: Hola, hola, ¿cómo están? A todas y todos los que nos escuchan, eh, Pues muy contento de, de charlar, de conversar, de, de, de cuestionar y pues mirar otros enfoques. Coincido con Iván, creo que es una, un planteamiento eh, que tiene un montón de aristas, entonces la verdad es que no sé ni por dónde lo vamos a abordar porque tiene tantas aristas de las que se podría cuestionar que pues a ver a, ver qué, a dónde demonios vamos a parar.
1: Sí, sí. Me, da, me, me, me das ansiedad muy temprano, pues, que sea,
0: No te preocupes, lo capitulamos, no pasa nada. Si nos falta, no, no, lo hacemos otro. No te preocupes, si no, ya volvemos a hacer otro. Si sí, es que tiene mucho, mucho para dar. El tema de hoy es, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un tema que, híjole, como decían ustedes, tiene mucho que desmenuzar, mucho que abordar. Este, yo creo que no hay nada más que darle ya de lleno. Quiero saber, a ver, Iván, que, estás, que te gusta tanto este tema y sí es correcto que tú lo escogiste con gran emoción y entusiasmo. <risa> Así que este, me encantaría que comenzaras a decirnos qué piensas de esto, de esta verdad no tan absoluta.
1: Sí, bueno, justamente eh, yo creo que es bastante absoluta. Eh, esta es una de esas verdades que yo siempre, o sea, no, no es que de chico la decían ni que mis padres me la decían, como, ah, hijo, cuidado, digamos, con, este, cuidado con quién te juntas o, o, o mira a los demás para ver quiénes son. No, nunca nadie me lo dijo, pero de, de, de esas, esas frases que se te van eh, pegando, ¿no? Mm. Eh, y y de, de, cre, creo que es una frase que se usa acá, no sé de México, pero acá es una frase que se suele de este, decir bastante, tal vez en otras maneras. Pero sí, es una, es una que yo, a, a lo largo de mi vida, a medida que fui madurando, eh, fui, diciendo, fui, fui, fui observando que sí, que es bastante cierta. Eh, hay algunas excepciones, obviamente, y, y u, obviamente es una frase que uno no debe de, de usar para caer en prejuicios otras cosas más, pero creo que es una frase que es, es cierta. Eh, y a ver, les doy un ejemplo nomás. Yo tengo un amigo, tengo un amigo en realidad, que es de la infancia, literalmente es del jardín, el, todo el colegio primario, secundario, amigo de toda la vida, súper cercano. Pero ya los últimos dos años del colegio secundario, y, y particularmente cuando entré a la universidad, él entró a otra, otra carrera de Bellas Artes, y yo entré en Económicas. Eh, ya los últimos dos años, él y yo compartíamos el, el, el salón juntos, teníamos los mismos compañeros, que era medio como, de, de, jodían como que se hacían los... los, los este, como decimos acá, los cabezas, decían los, los nacos, digamos, o sea, no eran realmente, pero como que les gustaba joder con esas cosas, como si fueran que eran en una cárcel, viste, en el colegio. Uh
0: -huh.
2: Y
1: era divertido, está todo bien, era, era divertido, era típica rebeldía. Pero bueno, algunos chicos sí se erogaban, algunos chicos sí estaban metidos en cosas un poco más sucias, tenían amigos que eran medio medio este, transfugas, como decimos acá, y peligrosos, digamos. Y, y bueno, está bien, del de colegio secundario estábamos todos en la misma, hasta yo mismo estaba metido como en esa joda, en esa broma. Pero ya cuando pasamos a la universidad, yo ya como que cambié, o sea, como que cerré esa puerta, porque mi colegio secundario no me gustó mucho, eh, al menos eh, en retrospectiva, y cerré la puerta y como que ya no me trato con nadie. No solo yo, nadie se trata con nadie en el colegio secundario. Fue un grupo malo. Pero aún así, como que cerré la puerta y como que no quise mirar atrás. Y, y mi compañero sí se siguió juntando con algunos de estos chicos que decían más, drogones, yo nunca me drogué ni nada. Eh, pero él, él sí fumaba marihuana, esas cosas. Pero yo empecé a ver que él se siguió juntando con estos chicos y se los tomó más en serio a estos, a estos, a estos chicos. Eh, yo no, lo miro más como para el colegio y ya, pero ellos, él sí, como que se juntaba con ellos después, todo. Y se empezó a fumar marihuana y se escapaba del colegio a veces. Pero ya en la universidad, cuando hacía lo mismo, se quedaba enfrente de la facultad y una plaza ¿no? de Bellas Artes, cerca de mi casa. Viste, una chica que era amiga mía y compañera de él me decía, decía, él se escapa a veces, no, no va a la clase, y yo a ver, está bien cuando... Yo también lo hice en el colegio secundario, me escapé una vez o dos veces, pero ya en la universidad ya no tiene sentido escaparte, o sea, o vas o no vas, y no quiere decir no vayas, si vas a ir a escaparte, eso es un trastazo, es un estúpido, es un inmaduro. Viste, se ve que no
0: te caía muy bien, es estúpido, eres un inmaduro. No, 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 no. Oye, sé que no es personal, sí.
1: No, 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 pero digo, es realmente inmaduro creer que, que se aplica las reglas del secundario a la universidad. Es correcto, ¿no? No, es vamos, correcto, para, hay que crecer. Voy, pero no voy. Sí, voy sí, pero sí. voy. A ver, hermano, si no quieres ir, no vayas, ya sos un adulto, ya está. Este, y, y bueno, la cuestión es que este chico se fundaba con este, con este otro grupo de chicos eh, de mi colegio que se fumaban, que viste hacían, era más una onda más este, rebelde, infantil, o drogona. Y, y bueno, yo me di cuenta que con este chico no, no me traté más hasta hace muy poco tiempo, porque sentía que no estábamos en la misma sintonía. No es que era un mal chico, no es que me caía mal. Simplemente no estábamos en la misma sintonía. Él seguía con esa onda eh, rebelde, y yo no. Y yo veía con quién se juntaba y me daba cuenta. Sí, este chico está, tiene un mal entorno. Eh, entonces, ese caso fue un ejemplo de que yo digo, ¿Ves? Ahí no pude juntarme más. Perdí una amistad menos temporalmente por eso. Y así un montón de otros casos de gente que, en retrospectiva, yo me di cuenta que debía haber tenido más cuidado al momento de tratarlas, en el sentido de no ser tan amigable, porque después yo entraba en una relación negativa, donde ellos tal vez no me, no me respetaban, y yo por ingenuo, como que ignoraba ese, ese entorno de esa gente, yo sabía que otros chicos, otras personas con las que yo me llevaba, tenían amigos que eran soberbios, eran mala onda, lo que sea, y yo no me ignoraba, y terminaba a la larga terminé teniendo los, esos problemas, terminé siendo, eh, digamos... Esa persona terminó sobrándome, terminó faltándome respeto, o lo que fuere. Y digo, pucha, si hubiera podido haber visto eso de antemano, si pudiera haber hecho este tipo, si tiene amigos que son medio, que no me caen muy bien, tal vez hubiera tenido ese cuidado y no hubiera terminado en esa situación. O sea, no hubiera caído tan fácil, ni ah, que amigos está todo bien, cuando no era tan así. Entonces, toda, casi todas las veces me ha pasado lo mismo, y he, caído, he, he dicho sí. La verdad que es una frase que tiene muchísimo de cierto, y que eh, uno la debe usar siempre, al menos como una, como una primer punto para conocer a alguien.
0: Me gustaría que me dijeras quizás un poquito más adelante en qué casos no te ha aplicado o sea si ¿sí te ha pasado como esta parte de que, que, que ya tienes esto fijo esta creencia y a lo mejor tienes una situación en la que no te ha aplicado. ¿Tú qué piensas Otto de, de esta frase ya así de lleno? ¿Te gusta no te gusta? ¿Confirmas? ¿Desconfirmas? ¿Mitad y mitad? Más
2: que de gustos más que de gustos eh, es yo tengo sentidos encontrados eh, porque si bien yo, es cierto que yo desde muy chico he sido muy influenciable, o sea, yo he sido una esponja de los entornos en los que estoy, del grupo de amigos con los que estoy, eh, he sido, y de los equipos con los que trabajo. Creo que eso ha ido cambiando en la medida que me he ido siendo adulto, ¿no? Este, esa capacidad de establecer ciertos límites, de decidir que sí, que no. Pero la verdad es que es un hecho que nuestros procesos de individuación pues están, están dados por las personas con las que crecemos, de las conversaciones que escuchamos, de las ideas eh, que empezamos a captar y que empezamos a procesar, pues provienen de alguien más. Entonces... Hay algo con lo que pues, lo coincido con Iván. O sea, es, hay, hay mucho desierto en eso, por cómo nos moldea eh, las personas con las que nos rodeamos. Pero, pero hay una parte de, esa, de ese planteamiento en el que estoy completamente en desacuerdo y, y que es el de... Eh, eres, ¿no? Eres como las personas con las que te juntas. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ese eres me parece que es un craso error, porque como estas frases podemos encontrar un montón de, de variantes de eres lo que comes, no, eres eh, lo que dices, entonces el asociar la esencia del ser a las personas con las que me rodeo, ahí sí ya no estoy de acuerdo, creo que somos muchísimo más en esencia que las personas con las que nos podemos rodear, porque si no estaríamos diciendo que es determinante, el entorno. Y creo que eh, todos tenemos muchos ejemplos de personas que crecieron en un ciertos ambientes muy complejos, muy adversos, y, y se lograron transformar y evolucionar. Entonces, si bien es cierto que hay una gran influencia de las personas con las que nos rodeamos, por ahí eh, Jim, Jim Smith, me parece que era el que puso muy eh, de moda esta frase, que después usó Kiyosaki, de eres el promedio de las cinco personas con las que más es,
0: es Jim, Jim Rohn, Jim Ra exacto, sí, Jim gracias, 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 sí, 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 ¿No? y,
2: que, y, que, y, que, y que después de que Yosaki la volvió muy famosa después, ¿no? Para otras generaciones, ¿no? Eh, y que y, y fíjate, y sí coincido en algo con eso, o sea, sí coincido que las personas con las que más te juntas, eh, sí, sí llega un momento en el que las conversaciones que tienes, sus mentalidades, sus enfoques, sus miedos, sus aspiraciones, las terminas adoptando, eh, sobre todo cuando eres más joven. Creo que hay, el, el tema es cómo a partir del pensamiento crítico y de nuestra madurez y de nuestra autoconfianza y nuestra autoestima podemos empezar a, a discernir qué sí que qué no. Pero yo creo que hay una etapa en la vida en la que es muy cierta. ¿eh? Salvo, sí, el sí, eres, salvo el eres. Salvo el eres. No, sí, eh, sí, eh, sí. Yo te digo, creo, creo que eh,
1: eh, yo la, la frase la interpreto distinto. O sea, no es que estoy, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero yo la, la frase no la interpreto como sos, sos con quien te juntas o eres con quien te juntas, sino más bien... Es, si quieres, o sea, la, para mí la frase eh, esconde una, una... Como que te
0: da un parámetro. Una tácita,
1: esconde una idea tácita, que es, si quieres conocer a alguien,
0: Ajá.
1: mira su entorno para ver sí. qué clase de persona es. Entonces, no es lo mismo decir, tú eres con quien te juntas, sino más bien, eh, conoce a los demás viendo su entorno, lo cual no quiere decir que el entorno los define necesariamente, sino que hay una manera de decir como... Mira, mira el entorno para ver bastante más de esa persona. Para que te eh, des, des una idea. Exacto, yo lo tomo desde, desde ese sentido, al menos. Yo lo, yo lo interpreto así. Obviamente yo no digo que, que si vos te juntás con una, con, digamos, con, con personas que son distintas a uno, esa persona es 100% así. No, no, pero lo que digo es, si querés conocer a alguien, mirá su entorno. Para mí esa es la manera en que la, yo, yo le interpreto. Ahora, bueno, desde pero... ya, sí. el entorno no es, la, no es la única cosa que define a alguien y desde ya que... Hay muchísimos casos donde el entorno negativo de una persona no lo afecta y, y va para otro lado. Eso, eso creo que sí es cierto.
0: Pero por ejemplo en este caso, este, yo sí creo que, o sea, tú porque tienes criterio, Iván. O sea, creo que uno eh, justo el tema es que uno tiene que tener formar un poco el criterio y en algún momento tocar ese punto. Pero el tema es que a veces sí se toma como literal. Yo creo, o sea, a mí me gusta la, analizar las ideas porque creo que lo que se intenta es sintetizar en una frase un aprendizaje, y es muy difícil eso, porque luego lo hace muy, como muy cuadrado. Y sí he escuchado gente que toma esta frase, como decía Otto, como de quién eres. Y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo que te hace quién eres, pero no totalmente, porque pensaba yo desde el punto de vista de la identidad personal, que eso no se acaba la formación de la identidad, pero hay dos momentos críticos, que es en la niñez y en la adolescencia, que es lo que decías tú ahorita en tu ejemplo de la, de la secundaria. Entonces, en la niñez, por supuesto que eres, tu identidad se va formando de la gente que está alrededor tuyo. Absolutamente. O sea, sí trae algunas cosas que tú tienes. No es tan determinante, en eso sí creo que uno tiene que matizar con criterio, no, no ponerse del otro lado. Porque, claro, nosotros en mi casa somos seis hermanos y todos tenemos cosas similares, crecimos en el mismo entorno, los mismos papás. Pero por supuesto que los mismos papás no eran iguales a una edad que a otro. Su influencia cambió porque cambió la forma de ser de ellos, cambió porque teníamos una escuela diferente, amistades diferentes. Pero, pero eh, el tema de la identidad es que sí está formada por el entorno, en, o sea, por la familia, los amigos, por el sistema educativo, eh, pues el idioma, cosas como el clima, todo eso va formando tu identidad a lo largo de tu vida. Ahora, Decías tú en el tema de, de la secundaria, ¿no? O sea, creo que ahí es una edad crítica, también tú hablabas como el tema de la juventud y eso, eso me, me ha tocado verlo mucho. Eh, es una edad en la que uno es realmente influenciable porque estás otra vez como reconstituyendo tu identidad, confirmando, afirmando algunas cosas, reevaluando y es peligroso porque ahí justo, justo lo que decías, voy, voy a tomar tu ejemplo, ¿no? Este, creo que ahí es donde el, el, uno tiene... Poco criterio para, para ver con quién, de quién te rodeas. Porque quizás lo que estás esperando es más el sentirte adaptado, el sentirte aceptado. Entonces, como que te formas parte de un grupo de amistades y quizás adquieras, como que te mimetizas, ¿no? O sea, yo no sé, y veo que esto hay gente como es otro que es muy influenciable a mí. Se me hace padre que yo tengo amistades, eh, se los comentaba a ustedes en algún momento dado, que se mimetizan con la gente con la que están, pero es momentáneo. O sea, este, si van, a, si están con un argentino, a los dos minutos ya están hablando como argentinos según ellos, ¿no? <ríe> que no sabes si es argentino, con colombiano, con venezolano, con qué, pero eh, y empiezan a hacer los gestos y absolutamente estar conviviendo con alguien los hace ser momentáneamente esa persona, bueno, parecer no ser. Entonces sí creo que hay una parte en la formación de la identidad que sí forma parte de quién eres cuando eres cuando eres niño en esa formación. Y después hay cosas que uno puede adoptar de otras personas. Eso que decías de, de Jim Rohn me parece interesante porque él se dedica también, o sea, ha hecho cosas de, de desarrollo humano. Y también es que cuando haces tú eh, intencionalmente las cosas, que eso se me hace, me gusta mucho esa palabra cuando es bien tomada, entonces tú puedes elegir qué influencias vas a tener. Pero es verdad, eh, hay un sociólogo que me gusta mucho leer eh, que se llama Pierre Bourdieu, y él dice que los, las personas somos seres sociales y estudia, él analiza cómo eh, la influencia del medio de todas estas cosas que hablamos sobre la identidad e incluso cómo eh, las personas interiorizamos las instituciones. Y entonces me parece muy interesante, no creo que sea determinante, pero sí creo que en una parte de la formación de la identidad sí afecta a quién eres, en otro momento no, solamente es como cosas que vas adoptando más superficialmente, a veces las puedes adoptar intencionalmente, pero sí creo que, que todos tenemos una influencia de las personas y de la, del medio en el que estamos, aunque no sea absolutamente determinante, ¿no?
1: Sí. Yo, a ver, que eh, decías recién del criterio, por supuesto uno tiene que tener criterio. Este, si, uno, si uno es un tipo resentido, todo lo que uno tome va a ser tomado para mal y, y viceversa, este, si uno es buena persona, pero, pero para mí esta frase yo la uso como para sacar darme una idea de, de qué clase de persona es, como digo, un boceto eh, y no un portarretrato, digamos, fotográfico. Entonces es más o menos eso, es como darte una idea, ¿no? Yo cuando conozco a alguien, yo digo, me imagino como si fuera que, eh, como si fuera que tengo, eh, un, por ejemplo, un, un tengo un pedazo de granito y o, o de mármol y yo quiero tallar a esa persona para ver cómo es, ¿no? Eh, usando usando esa este, esa metáfora. Eh, si uno tiene el cuadrado, uno no sabe por dónde mirar porque es un cuadrado. Esa, esta frase te permite como romper un poco y tener una idea básica sí. de, de la forma de la persona, pero no es que por eso uno va a tener una cosa toda detallada. Como un, David, un molde digamos. genérico. Claro, un molde genérico. Ah, bueno, esta persona va para este lado. Está bien, sí. listo. Oye, eh, ¿ha habido hay algún que... caso
0: en el que no te haya aplicado?
1: Sí, eh, justamente. A mí me pasó, por ejemplo, de un amigo del, del que lo hice, creo que el primer año de, de la universidad, eh, que teníamos eh, una, una gran química, nos matábamos de la risa, la pasábamos genial, pero una vez lo invité a mi cumpleaños, en el primer año de la universidad, estábamos todos mis amigos acá, fue un descontrol, y me acuerdo que después de... la pasé genial ese, ese día, pero creo que al otro día, o oh, a los pocos días cuando me junté con mis amigos, me, como que todos me decían como, ¡Qué, qué pendejo, qué mamón que es ese tipo, no como, este, ¿Por qué te juntás con él? No? Me sorprendió porque a mí mis amigos nunca me decían eso. ¿no? Yo cuando invité acá a mis amigos, era gente de la universidad, de la facultad, pero de diferentes grupos, digamos. Algunos eran del secundario, gente de inglés, que todos estábamos en la universidad. Y todos lo llevábamos bien. Este, yo era como el nexo. ¿no? Pero este chico era como que varios me dijeron como que qué, qué, qué mamón. Este, y yo no lo entendía. Digo, ¿Por qué, digamos? ¿Por, ¿por, qué, le, por qué dicen eso? Y a ver, por un lado yo vi que el chico a veces era un poco mamón, era un poco como arrogante, eh, pero, pero era arrogante como en broma, o sea, que a veces exageraba un poco, y eso podía caer un poco mal en algunas personas. Eh, pero yo no, no creía que él era mamón de en serio, y, y en parte porque ese comportamiento conmigo no lo mostraba, o Exacto. si lo mostraba yo me daba cuenta que era en broma, al menos yo lo veía así. Entonces, sí. eh, digamos, yo, a mí la gente muy, muy, muy arrogante, así acá está lleno de este tipo de gente de mi ciudad, y me cae muy mal. Y este chico no era tan así, a menos conmigo no, no, no caía así. Entonces yo no, no lo veía. Ahora, si hubiera sido así conmigo de entrada, tal vez sí me hubiera dicho, uff, de qué tipo de mamón. Pero no. Entonces, eh, ese caso, por ejemplo, a mí, es un ejemplo de alguien que, este, a pesar de que era mi amigo, no, no se reflejaba ni esa, esa actitud, así como mamona, yo no me sentía así con él, este, así que ese es, un, ese es un caso, pero nuevamente la clave es no tanto un comportamiento o una, o una, una, una cosa específica de la persona, es simplemente un grupo de personas, es como, es como un promedio, digamos, ¿sí? Sí. Eh, si una persona es, es muy cínica, y vos sos amigo de esa persona, no te va a ser cínico a vos, no es así. Simplemente si todos tus amigos son cínicos, si son todos súper, así como que te miran como diciendo, ah como to todo es como, ah este todos se lo toman como, como, como relativo, todo es como, les da igual. Entonces ahí sí uno dice, bueno, esta persona tiene que ser así, porque si no, no se juntaría con gente tan cínica todo el tiempo. Pero que una persona, un amigo de una persona, sea cínico, o que o que una, una, una sola, la única cosa que tiene esa persona que uno recuerda en el de sí mismo, no va a ser a, to, a esa otra persona cínica. Uno tiene que tomar de una, desde una perspectiva un poco más amplia y más, claro. más desde arriba este, para poder empezar a darse cuenta. Y simplemente eso es para poder darse cuenta, nada más. Yo no lo tomo como eh, una cosa definitiva. Oye, pero
0: por ejemplo, acá pensaba yo en este ejemplo exacto que tú dices, estás hablando de algo, no de algo que tú viste, o sea, primero tú nos decías que era como un molde, como que te daba una idea así rápidamente, un boceto de quién era esa persona más o menos, ¿no? Pero acá la cosa es que ni siquiera de inicio no era tu experiencia la que te estaba diciendo quién era esa persona, sino venía del prejuicio de otros, o juicio, no sé, a lo mejor, eh, o sea, creo que una cosa es lo que uno ve, la experiencia propia también, y otra cosa es lo que la gente te dice, a mí también me ha tocado sí. mucho. ¿eh? Sí, dime.
1: Eh, a ver, yo lo, lo que lo, lo, lo tomo como de la siguiente manera. Eh, como dije, si todos los amigos de una persona son, digamos, arrogantes, es más probable que esa persona lo sea. Eh, tal vez no es. Tal vez es arrogante en ese ambiente, tal vez con uno no es arrogante. Entonces, digo, bueno, sí, este, pero tiene que tener cuidado, porque digo, tal vez con uno hasta ahora no ha sido arrogante esa persona.
0: Exacto, pero claro. Pero
1: no significa que no vaya a serlo a futuro. Entonces, claro. no es simplemente, ah, todos los amigos de este tipo o tipa son arrogantes, este tipo es arrogante. Sino más bien, ojo, podría ser una persona arrogante y yo debo tener cuidado si es algo que a mí me molesta. Si a mí no me molesta, digo... Bueno, ya fue, este, pero digo, Cierto. si a mí la arrogancia es algo que no me gusta y, y, y digo, esta persona hasta ahora no la ha sido, pero todos sus amigos son así, digo, mmm, tengo que tener cuidado. Entonces, la, la única razón por la que uno no vemos la arrogancia, de esta, de, esta, de esta potencial arrogancia de esta persona es porque no se ha expuesto, pero no significa que no vaya a suceder, como decimos en claro. la Argentina, es mostrar la hilacha, es mostrar <risa> la realidad, mostrar quién, quién sos realmente. Sí. Entonces es... Eh, como no ha mostrado el helacha, no voy a decir que es arrogante, pero tengo que ya, ya, ya tengo esta nota acá, este, este boceto, tengo que tener cuidado, porque a futuro me puede afectar, y ahí sí, digo, put, si, no me, si, me, si me hubiera dado cuenta antes, tal vez no me hubiera afectado, pero como me lo dejé pasar, no, no vi el entorno sí. de esta persona, entonces es, es más que nada como eso, más como una, una, una nota.
0: A mí me ha pasado, más que algo. A mí me ha pasado tener que, que alguien me comenta sobre una persona, no, es que esta persona es así, me hizo, y me comentan varios... Y yo digo, quiero tener, o sea, toma en cuenta esto una nota, pero quiero tener mi propia experiencia. Y muchas veces me he sorprendido que la gente, se o sea, que mi relación con esa persona es distinta. Quizás como decías esto, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, en algún momento va a sacar este, va a sacar el cobre, aquí decimos eso. <risa> en algún momento va a mostrar el cobre, ¿no? Y va a sacar esto. Pero, pero creo que también ahí influye, este que este, dice por ahí un dicho que al árbol se le conoce por sus frutos, ¿no? Entonces, creo que en algún momento dado la persona empieza a dar frutos. Es decir, por ejemplo, no es que dices, oye, tú te juntas con un grupo de gente chismosa, por poner algo así, ¿no? Este, y entonces, quizás, pues uno dice, bueno, es que Iván es un, o, o es bien chismoso porque está con la gente chismosa, ¿no? Quizás sí. Pero a mí me ha pasado que, que la persona esta, tú cuentas algo y es una persona que es discreta, es una persona que, que, que no da ese fruto, no muestra ese fruto con el, a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, si hay conductas que si una persona me dice, no, es que yo soy muy confiable, pero conmigo viene y me cuenta de otras personas, indiscreciones, oye, fíjate que esto y yo, ¿por qué me cuentas esto? ¿No? Bueno, es que nada más te lo cuento a ti, mm. intimidades del otro, entonces yo digo, es un fruto de que esa persona, o sea, me está dando el indicador directo de sí. que esa persona es justamente así, no como, sí, yo, como se yo, yo, dijo que era.
1: Yo, yo, yo lo que creo es que la personalidad de una persona se ve a través de las acciones. Sí. Eh, como cuando uno no conoce a alguien y quiere conocerlo, uno no, no se puede dejar llevar... veamos eh, Yo creo que hay tres métodos eh, para analizar a alguien, o cuatro tal vez, eh, que es el prejuicio, el prejuicio es decir, eh, las ideas que eh, digamos, las ideas que se sostienen de alguien según una cierta característica, ¿no? los, los negros son así, los judíos son así, los gordos... Es este, una característica que lleva a otra, otra, otra característica. Eh, la, la idealización de uno, no como, qué sé yo, eh, la gente de Alemania son todos eh, confiables, porque, qué sé yo, no sé, yo tengo un Mercedes y es muy confiable, no sé, una estupidez así. Este, <ríe> cuando uno se enamora de alguien, ¿no? uno se enamora y idealiza a la persona. Este, y después está el rumor. ¿Qué es eso que estás diciendo? Sí. Yo creo que esta, esos tres métodos son muy, muy poco confiables, porque en todos es muy subjetivo. Eh, creo que este, esta frase es también subjetivo, o eso digo, es un cuarto tal vez, pero es más objetivo de que los demás, porque uno está haciendo un análisis basado en, en más datos, ¿no? Claro. Si uno, uno toma varios datos, uno tiene una persona cinco amigos, uno ve que esos cinco amigos son todos, tienen ciertos patrones en común, y sabes es más como un análisis de datos, ¿no? Eh, entonces es un poco más objetivo y te permite... dar como uno toma ese, ese dato, es, ese es el tema. Si claro. uno se deja llevar de ahí, salta el prejuicio, entonces ya es otra historia. Eh, la frase simplemente es como una, un método de análisis eh, de, la de la personalidad de alguien antes que uno se exponga a sus acciones, ¿no? Exacto. Si yo, tengo, si yo conozco a una persona que tiene amigos arrogantes y no me he expuesto a esa arrogancia de la persona, bueno, este, este, esta información me, va, me está, está adelantando a, a los hechos potenciales, pero no significa uh -huh. que va a pasar... Pero uno tiene que ya tomar ese dato. Uno, uno puede decir, oye, no, no pasa nada, y después te pasa y dices, qué tonto. Bueno, entonces, estuviste expuesto al dato y lo ignoraste, bueno, es cosa tuya. Pero ah. ahora, si uno salta al otro lado y dice, no, todo son, es un tipo arrogante, no quiero ver más. Bueno, pará, pero ¿por qué? O sea, tampoco te adelantes. Si no te gusta la arrogancia, tenés cuidado con esta persona. Y si ves que es un poco arrogante, bueno, ya está, tomátelo con más calma, no te enojes. Ya sabías que era así. Eh, Tomalo más como un hecho. Como, bueno, este tipo es así, tal vez no, no, no es tan amigo como pensaba. Y ya, y lo dejo, lo dejo pasar. Eh, pero, pero si la frase da al prejuicio, si uno salta a las conclusiones, si uno generaliza, eh, ya eh, bueno, eso, eso, eso depende de uno y ya va ma, para mí va más allá de la frase.
2: Claro.
0: Sí, ¿Tú qué dices, Soto?
2: Fíjate, pienso que tiene mucho sentido este planteamiento eh, en relación a que está bien que te acerques a las personas que actúan o que tienen aquello que tú anhelas o que deseas. Y creo que ahí tiene mucho sentido. Es decir, a ver, yo quiero hacerme bueno en esto, eh, quiero eh, meterme a, a este mundo y entenderlo de una mejor manera, desarrollar maestría en tal cosa. Sí me parece clave rodearte de gente que te pueda enriquecer de esos enfoques, que pueda tener esas habilidades, esas destrezas. Ahora, creo que trae un riesgo también y es que demasiada similitud de perspectivas únicas es peligroso, ¿no? O sea, también creo que hay ahí un gran riesgo. El rodearme de gente que piensa igual que yo, el que los algoritmos de las redes sociales me muestren todo lo que a mí me gusta, claro. y que coincida con lo mismo, me parece sumamente peligroso. Yo incluso, de pues, una forma, pensaba en la semana, ¿cómo replantearía este plan, este, esta frase de tal manera que me hiciera a mí mucho más sentido? Y yo pensaba... Eh, dime con quién conversas y a quién lees y te diré de qué tamaño es tu mundo porque aún no, el, eliminamos el tema del ser yo quizás no coincido mucho con lo que tú dices al principio de que sí te define con quién una parte de quién eres cuando eres, eres chico creo que, creo que te moldea algunas cosas pero creo que otra vez el tema de la esencia es intocable y no está determinada eh, ni por el lugar en el que naces a nivel de esencia pero, pero sí, sí creo que nuestro mundo se cierra o se abre en función de aquellas personas con quienes podemos conversar e intercambiar ideas. Y fíjate, yo decía, estaría interesante hacer un análisis de vez en vez, en ciertas épocas de nuestra vida, no sé, cada año, cada tres años, y hacer un análisis y decir, ¿con qué personas me estoy rodeando? ¿De qué personas me rodeo? Y yo ponía acá algunas preguntas no que, que, que utilicé yo para mi propio análisis, y una es, de las personas con las que me rodeo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablamos constantemente? Más allá del trabajo, igual es de trabajo, pero ¿de qué manera? Y quizá te das cuenta que las personas con las que más compras el trabajo es quejándose de aquello que no funciona, quejándose de aquello que no sirve. Igual es gente que constantemente se está justa eh, justificando y escudando de ciertas cosas. Otra pregunta que yo hacía es, ¿qué le preocupa a la gente a la que te rodeas? La gente con la que más hablas, ¿qué le preocupa? ¿Cómo se divierten? ¿A qué aspiran tus amigos? ¿Qué rechazan? ¿Qué adoptan? aquellas personas con las que yo me rodeo eh, considero que me respetan por lo que soy? ¿O aquellas personas con las que más me junto eh, siento que me puedo expresar, que me puedo mostrar vulnerable? Eh, aquellas personas con las que me rodeo son exigentes con aquello que yo debería de ser? Entonces, fíjate, creo que el análisis nos ayuda también a cuestionar las ideas, las mentalidades, las formas que nos juntamos. Porque ese es ahí donde creo que está un acto de madurez, aparece la madurez de decir, quizá contigo me puedo relacionar y sé que el valor que me ofreces es este, pero hay otras cosas de ti que tengo que tener la alerta muy encendida para no tomarlas y no dejarme influenciar por eso, ¿no? Un poco del criterio del que hablabas al principio, es cómo de pero no es si tengo o no tengo criterio. A veces me parece que no es, Porque todos tenemos criterio. El problema es, ¿cuál es el criterio? Entonces, ¿desde qué criterio estoy eligiendo a aquellas personas con las que me rodeo? Entonces, sí. creo que desde ahí puede ser interesante el análisis. Creo que ¿no? sí.
1: Un, una cosa que me, me está dando a pensar también es que... Eh, como una, de, de chico, mi madre a veces me decía como... Eh, estos amigos son más de, de, para, para salir, para pasarla bien, pero no son amigos... Para tener charlas así como estas, digamos. Entonces, también uno tiene que ver eso. Uno tal vez se junta con, eh, a jugar al fútbol con amigos que son todos medio arrogantes. Y uno, en el momento así, uno, uno como tal vez saca ese lado un poco sí. y, y bromea un rato y ya. Todo lo dice medio como en broma, como entre, sí. entre amigos. Pero no es nada profundo, no es que uno realmente está, está como queriendo, ah, no, porque viste se pone a hablar mal de los demás, como que uno es el mejor. Realmente lo hace como en broma y ya. Entonces, en ese, esas circunstancias tal vez ese entorno de amigos, son die, nueve amigos que juegan al fútbol, eh, perdón, diez amigos, uno de entre ellos, eh, y bueno, ese entorno, parece es muy, muy superficial, el tema es más cuando es algo profundo. No, yo te digo, yo creo que el mejor análisis, mientras más profundo es esa relación entre la persona y las demás, ese entorno, creo que mejor uno puede sacar eh, de qué clase de persona uno está tratando. Entonces, si yo digo, voy a un cumpleaños y son diez personas, mi amigo, tengo una, esta persona que me invitó. Y nueve personas más. Y estas nueve personas son muy amigas. Y yo veo que están hablando mierda de todo el mundo, que son, no sé, este, racistas, lo que sea. Digo, bueno, ya está. Este tipo claramente, el que me invitó, claramente tiene algo que no vi, que no me gusta. Y me ha pasado algunas veces así, como eh, cosas que digo, mmm", eh, no me había dado cuenta. Pero, pero, pero eso es en el caso de amigos muy cercanos. Ahora, si es algo muy, muy amigos muy así nomás, Creo que sí, no, no se aplica tanto porque, como dice otro no está tan esa, esa cercanía, no es como que no se comparten esos valores tan en serio, y lo que uno ve es algo muy es, es superficial, no representa a la persona.
0: Sí, más bien es que creo, creo que hay, yo creo que esto es como multifactorial, no también, como muchas cosas. Eh, pero en primera es, por ejemplo, yo, yo me junto con gente que a veces, eh, otras personas no se juntan con ellas porque tienen quizás menor tolerancia, les molesta algunas cosas que a mí no. Pues hay cosas que alguien me dice, es que esta persona es así, yo digo, ah, pues si es, por ejemplo, por poner algo ligero, ¿no? Es que es una persona muy impuntual, yo digo, no tengo problema con eso, ya sé que es una persona que llega tarde y ya sé. ¿No? Este a mí no me molesta, pero hay gente que dice yo no me voy a llevar porque la informalidad me revienta. Bueno, pues ok, o sea, yo hay, hay muchas cosas que, que puedo tolerar y que no hay problema con eso, ¿no? La gente ahí me dice, tienes especialidad en amigos raros. <risa> y la verdad es que sí, o sea, no, no me afecta como sean. Entonces, una es que quizás lo que le afecta al otro, pues a mí no me afecta y yo puedo llevarme con ellos sin, sin quizás ser como ellos, pero puedo convivir. Otra es. Creo el, el nivel, como decías ahorita, de relación que tienes con la persona, ¿no? Porque una cosa es alguien con quien tienes una, una relación más cercana y otra persona con quien la amistad es más superficial, ¿no? Pero también influye, o sea, yo no sé no sé ustedes, porque ustedes están más chavos, este, pero, y, y a mí me pasa, ¿no? Con la edad y que además sí soy un poquito sociable, yo tengo muchos grupos de amigos y, y tiendo a tener amistades profundas con la gente, amistades significativas... Y lo que quiero decir es que tengo amistades profundas de diferentes tipos de grupos. Entonces pensar, por ejemplo, eh, definir a una persona por un grupo de amistades que, que solamente conoces un grupo de amistades ya es un sesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros tres, para que ustedes sepan, la conexión es Otto. Yo, yo me, me empecé a llevar con Otto, lo conocí hace muchísimos años, en otras circunstancias laborales, y bueno, ya este, empezamos a formar nuestra amistad uh, en más recientes fechas. Y a Iván yo no lo conocía, lo conocí a través de Otto. Pero en realidad es que eh, no sé si Iván y yo seamos tan parecidos, pertenecemos a dos grupos de, de amigos de Otto, este, y quizás si alguien quisiera... Juzgar a otro por, por mí, pues le faltaría la parte del grupo de amigo de Iván. No, no sé si me explico. O sea, si ya Somos con la edad cotolines.
1: vas. <ríe> si ya con la parte,
0: no, por favor, no.
1: <ríe> me
0: imagino los enanitos <ríe> ahí. <ríe> no. Los un Los un palumpas, no. El
1: aire de los pero, pero
0: lo que voy es a que, una, o sea, también, aunque te dé un molde de la persona, también hay que tener, este para darme a entender, amplitud de criterio para decir que, no es la, o sea, tú conoces ese grupo de amigos, pero igual yo tengo grupos de amigos de mi congre, de la universidad, quizás ahora del doctorado, de comunicación, de, o sea, de Milco, del gimnasio, qué sé yo. Y todos son muy diferentes, y son, y son relaciones que no son tan superficiales. Entonces, creo que, creo que uno tiene que tener cuidado con esos, con esos sesgos, ¿no? me parece, de, sí. de tomar una, un, un boceto, pero... pero Tener como esa amplitud de información, de criterio para, para poder... Y ver los frutos de la persona, sobre todo eso. Uh -huh. Ver los frutos de la persona, quiero decir, las, lo, cómo se comporta. Y entonces ya hacer... Sí, ¿no? está, o
2: sea, yo creo que está claro que esa frase no debería usarse como un elemento para evaluar y este, o prejuzgar o dar por sentado que conoces, conocemos a alguien por su entorno. Ahora, en el análisis... No sé si está
0: claro o no, porque hay gente que sí la, o sea, para nosotros sí, pero hay gente que sí la utiliza. No, no, por eso digo que nuestro análisis, digo que nuestro análisis
2: sí. digamos, es, 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 coincidimos los tres en que el entorno, tus amistades, pues, se, cometeríamos un error gravísimo en poder pensar que conocemos a alguien por su entorno, ¿no? O de dónde viene, por el grupo de amigos. Pero yo, yo pienso, fíjate, analizando ya desde otra, desde otra perspectiva, eh, en aquellas personas de las que nos rodeamos, con las que trabajamos, con las que vivimos, yo pensaría, ¿quién es esa persona o ese grupo de personas que realmente nos inspira? ¿Hay alguien en nuestro entorno más cercano que nos inspire? ¿Quién de ese entorno, por ejemplo, te cuestiona? Que eso me parece muy importante, porque a veces solemos alejarnos de la gente que nos cuestiona alejarnos de la, cuesta, uh -huh. la gente que nos hace ver nuestros errores y no nos gusta y si alguien nos cuestiona, nos ponemos a la defensiva nos enojamos, pensamos que no somos amigos y a mí me parece muy sano, por ejemplo rodearnos de gente que te cuestione y que te ponga el dedo en la llaga y que te haga ver tus carencias y tus errores a veces nos justificamos es que no tienes formas para hacerlo ver a ver, no te escudes en la forma no. vete a la sustancia o sea, uh -huh. o sea no, no te justifiques en que no tienes buenas formas para, para eliminar que te estoy cuestionando algo ¿no? Yo pensaría también con quién te juntas que te abra perspectivas, que te, a, que te abra a, a mirar nuevos enfoques, que te invite a mirar más allá. Y por último, yo diría con quién te rodeas que no esté esperando que cubras una expectativa en particular. Entonces, ese también me parece que puede ser una forma de aproximarnos a este tema, de decir, a ver... Si es, si es cierto y es una realidad que me influye la gente con la que me rodeo que la persona con la que converso con la que trabajo tiene un altísimo nivel de influencia en mí ¿Por qué no entonces vamos también metiéndole conciencia a, a, a la elección de las personas con las que elegimos relacionarnos. Porque lo decíamos la, en el capítulo pasado, claro. pues tu jefe no lo eliges, la mayoría de las veces no elige, ¿no? Cuando haces freelance, tienes consultora, te podrás dar el lujo de elegir ciertos clientes, pero en general no eliges a tus equipos, en general no eliges a tus vecinos, en general no eliges a esa gente.
0: Ese fue el gato, ¿verdad? Ese fue el gato
2: haciendo <ríe> su desmane acá. Oigan, si, si escuchan por ahí gatos, perros, pues estamos grabando desde casa también. Desde ya, el, es el, mamá, ¿no?
0: Oigan, el gato ya está pidiendo su comida y ya está. Sí, es sí, verdad. Para,
1: para mí para mí, la, la frase es debe ser utilizada como una regla general, no, no es sí. una cuestión... A ver, si uno cae en el prejuicio, es cosa de uno. Si uno, si, si uno salta las conclusiones, o si uno lo utiliza para confirmar lo que uno cree de alguien, que es básicamente un prejuicio, ¿no? eh, es cosa de uno. Pero para mí la frase no invita al prejuicio. ¿sí? Eh, porque si no la frase sería, dime de qué país viene y te diré quién eres, o una cosa así. Pero para mí eso, eso ya es xenofobia, o, o, o daría a la xenofobia o el racismo. No, la frase para mí no va para eso. La, como te he dicho, para mí la frase... Eh, Va más para, para cómo. Eh, a ver, para mí la frase es: conoce a alguien mirando su entorno. Esa es la, la idea básica de la frase. Sí. Para mí no la tanta de uno, sino del otro para conocerlo. Claro. Eh, para mí, para mí eh, es más bien, si queremos hacerlo más en la esencia, es: conoce, eh, o, o mejor dicho, eh, dime los valores que esa persona que estás analizando comparte con sus amigos más cercanos y te diré quién, quién eres eso o quién bueno. es. Para mí más cercano eso, ¿sí? Es tomar los valores de, que comparte con los amigos más cercanos esa persona que estoy analizando. Esa es la clave. Todo lo demás, mm. decir, ah, no, el entorno lo define. No, eso es, es influenciable, sí está bien, pero yo para mí no habla tanto de que el, el entorno te influencia, sino más bien... Esa está es, buena, ¿eh?
2: Perspectivas sí. y valores
1: compartidos. Sí, exacto. Entonces, para mí es una regla general, es mejor que otros métodos subjetivos, es mejor que los rumores es mejor que, que las idealizaciones, que los prejuicios. Este,
2: Oye, las, lo decías ese rato esas cosas? Con, con tus amigos del fútbol, güey, ¿no? Decir, a ver, pues, ¿qué valores compartes ahí? Dices, pues, comparto el gusto por, por, Nada. por jugar, por disfrutar. Sí. Lo otro, lo compartiré, lo compartiré, no es determinante, pero lo que comparto no. con ellos es el gusto por el fútbol, ¿no? Claro, Exacto, sí, sí, no, sí, no, sí, no tenemos... afecta a
0: quién eres realmente, sino es una cosa de... Es una, una sí. empatía, alguna cosa así, pero no es una cosa... Fíjate que algo también que se me hace interesante a mí es ver que aun cuando tú ya has tenido la oportunidad de, de conocer a alguien, eh, pasa el tiempo y, y las personas también cambian. ¿eh? O sea, creo que uno también tiene que estar al, atento a eso, porque en algún momento puedes decir, híjoles es que yo conocía tal en la secundaria, por decirlo tal, en el fútbol en algún momento, y era... me ha pasado mucho con amigos ¿no? que me cuentan que se reencuentran por redes sociales con gente que no veían hace 20 años, y este, y entonces es que este era el bully el desgraciado, yo lo odiaba y se la pasaba y ahora se dan la oportunidad de reconocer a esta persona y pues claro que la, la vida, las experiencias, eh, pues van, van moldeando también quién eres, bueno, quién, cómo te comportas, el tema de, de la identidad, no sé, entonces se me hace como interesante que también uno tenga esta esta flexibilidad de ver que aun cuando tú ya tomaste tus propios criterios para los criterios de evaluación que tengas, cualesquiera que sean, que te hayan funcionado en tu experiencia para evaluar a alguien, que también tienes la oportunidad a la larga de ver, de reevaluar, porque quizás te encuentras con lo mismo, quizás no. Otra cosa sí. que creo es que es muy chistoso porque, no sé si se acuerdan de la recta numérica, tú sabes lo que es la recta numérica, Iván, no sé si se usa ya, que te sí, enseñaban sí. como los números positivos y negativos y entonces tenían un cero, en el centro y tenía una rayita y te ponían el uno positivo hacia la ah, derecha, sí, sí, sí. el uno negativo hacia la izquierda, entonces te ponían un conejito que brinca acá o acá, ¿no? este Me voy a convulsionar de acordarme de esas cosas de la primaria. <risa> Pero lo, lo curioso es que uno evalúa a la gente tomándose a uno como el cero, quizás y no es que uno sea el cero entonces a partir de uno no digo que toda la gente pero a partir de uno uno dice bueno pues este es este es más gordo o más flaco o es más inteligente o es más tonto o es más entonces creo que sí hay mucha subjetividad en el tema del criterio sí. pero bueno para ir para ir cerrando ya nada más yo quiero eh, decir algo como conclusión y, y les y, y vemos ustedes qué, qué más quieren decir al respecto para mí esto iría eh, creo que creo que replantearía la frase en, en dos vías, una es para uno mismo y otra es para con otros. Para uno mismo diría, pues autoobsérvate, elige quién quiere ser, o sea, como que si sí está padre, que, que si tú dices, quiero, quiero, ser, quiero llegar a este punto, quiero ser como tal persona, que intencionalmente, y ese sería el punto tres busques a un coach o un mentor o alguien que te enseñe una cosa específicamente, no quiere decir que te vas a mimetizar y te vas a hacer el doble, ni el clon ni el minion de esa persona, sino buscar, por ejemplo, a mí me ha funcionado ojalá les funcione, este, yo tengo, tengo un par de mentores en el tema del desarrollo humano tengo mentores en comunicación incluso en el tema del gimnasio, yo voy a un gimnasio que no es nada eh, es un gimnasio para gente que va a, a competir, yo no voy a competir pero lo que quiero es como que entrenar con la gente que mejor lo hace y cuestiones que sepan de biomecánica y bla, bla, bla. Entonces no es que yo vaya a ser igual a todos ellos, pero sí quiero, sí quiero aprender de ellos específicamente algo. Ahora, para el tema de, eh, de los demás, creo que, creo que el, para mí sería, no te, no te apresures a juzgar a los demás, trata de, de ampliar tu criterio, la información sobre esta persona, de ver cómo se comporta, cómo es contigo, y, y que si aún, que si le das la oportunidad, que trates de darle la oportunidad a las personas justo por esto, porque quizás, quizás contigo se portan diferente, aunque no olvides, no de forma ingenua, eh, si ya te advirtieron, si tú ya viste algo, no de forma ingenua, pero creo que, creo que es una parte padre poderte dar la oportunidad de conocer a las personas, hacerte tu propio criterio sobre ellos, tú darte tu propia experiencia y pues darte el chance de, de sorprenderte. Para mí sería como, como esto en, en general. No sé, a, a ver para, Iván, a, a para, todo, para cerrar.
1: A todo lo que he dicho, y lo último que, que quisiera agregar es que si uno, si uno eh, ve que un amigo o pareja tiene una parte de la personalidad que no nos gusta, está bien, porque a ver, ¿cuántas, creo que nadie ha conocido una pareja eh, o un grupo de amigos, una pareja, digamos, una relación de, de amistad entre personas en las que las dos personas son iguales y les encanta todo del, del otro. Eh, para mí eso es, eso es fundamental. Eh, entonces, si, si uno analiza la personalidad de otra persona basándose en los amigos y el, eh, ese aspecto que encontramos de estos amigos no nos gusta, tal vez es simplemente, o sea, está bien, sí, tal vez esa persona que analizamos es así. Bueno, pues tal vez es una cosa que esa persona tiene que no nos gusta, pero no significa que todo lo demás no, no sea bueno. O sea que si, este, ¿cuántas parejas se, se discuten? Ah, porque vos sos así, porque vos sos así? Bueno, sí, imagínate que vos analizás a alguien que tus amigos tienen esa cosa. Está bien, es así. Entonces, el tema más bien pasa por los valores que uno comparte, las, los límites que uno, que uno demarca. Eh, y no tanto de si ah, esa persona tiene algo que no me gusta eh, para mí por ejemplo si una persona de análisis es arrogante pero bueno es arrogante pero hasta ahí digamos no 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 pasa a nivel de ser mala persona lo puedo tolerar claro eh, ahora si ya pasa que es un tipo que es mal, mal educado que es, ma, es mala leche que a ella no me gusta y digo bueno no para claramente pasa un límite que si me lo hiciera a mí no me gustaría y está mal entonces yo lo tomo así. Es, un, es una información, como dije antes, es información. Este, este análisis de este, esta frase es un análisis, un método analítico, que te da información. Si uno lo interpreta bien, y uno lo toma como dato, bien. Si uno lo interpreta mal, es cosa de uno. No, no es que la, no es el método está mal, está mal lo que uno sí. está haciendo. Este, y bueno, uno, uno puede elegir si uno a esa persona después le, le hace la cruz o no, basándose en los valores que uno tiene y en los límites que uno demarca.
0: Le hace la cruz, es como así, como que le, te sí, pones tu si collar estaba, de ajos, así como ya. Sí,
1: sí, sí. Ok, es como muy decir, bien, muy bien. Listo, no, no adiós. Te ver más.
0: Bye. Sí. Ok, Exacto. muy bien, muy bien. Y tú, Otto, para cerrar, ¿qué, qué nos quieres compartir?
2: Eh, como, como un replanteamiento, quizá más, eh, más aterrizado a, a la realidad, yo plantearía esto: ¿no? El, eh, dime a quién estás dispuesto a escuchar, dime a quién estás dispuesto a entender. Y te diré de qué tamaño es tu mundo, ¿no? Eso me, me, es algo que a mí me hace más sentido. Eh, primero, dos, sí creo que hay que cuestionar cómo nos influye la gente con la que nos juntamos. ¿Cómo nos influye la gente eh, con la que más pasamos tiempo? ¿Qué ideas eh, se comparten? ¿Qué tipo de conversaciones se tienen? ¿Qué perspectivas qué se ambiciona? Eh, qué, se, qué, ¿Qué te preocupa? Porque creo que eso, si no lo cuestionamos, si no lo hacemos consciente, puede ser que lo, que lo, lo asumamos, nos contagio, nos sumergamos ahí, ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y por último, creo que hay que decidir con conciencia. Decíamos hace rato, no puedes decidir todas las relaciones que estableces, pero sí hay un amplio espectro en el que tenemos esa posibilidad de elegir. Claro. Con quién andamos, con quién nos casamos, con qué amigos pasamos más tiempo. Y creo que aquí hay, hay, hay que meterle un poco más de criterio en decir, a ver, qué tipo de vida quiero vivir, qué tipo de cosas quiero tener en mi mente, en qué tipo de emociones quiero experimentar. Eh, claro. Y buscar, sí, intencionalmente, como tú dices, Flaca, eh, dónde están esas personas. Eh, sí. Eso.
0: Me encanta, sí, creo, creo, que, creo que el punto es... Ah, es, perdón, nada no más que, que decir una
2: cosa. Creo que justo. En relación a eso, el tema de las redes sociales es bien importante. Eso tira? eso iba a decir yo ahorita, ¿sí? ¿Qué
0: pasa con los que noticieros, que... las redes sociales, los medios de comunicación? Bueno, eso momento, ya, ya da para claro, otra cosa, wey. ¿eh? Llegó un es una para otro que
2: programa. Que dije, puta, wey, o sea, ¿qué, ¿qué estoy escuchando todo el día? y ¿A quién me, sí. aparecen notific... ¿De quién me aparecen notificaciones todo el tiempo en redes sociales? ¿Qué dicen, qué hacen, tal? Entonces, creo que también por ahí vaya vale la pena, si es un clavado, porque ahí si ya sí ya te, sí. te juntas, es a sigues. Sí. Sí
0: estoy de acuerdo contigo en eso. O que a lo mejor tienes demasiada información y no te sirve para nada, ni la puedes procesar y no te está haciendo bien. Pero bueno, sí, creo que, creo que hay que estar atento a lo que uno se mete en, eh, adentro, ¿no? En la, este, los oídos, la cabeza, el pensamiento. Nada más por a todos, eso. Lados, por a todos, todos lados. A todos lados. <ríe> me refiero en términos de influencia. Bueno, y sobre todo, sí, muchachos, mucho cuidado. Este, atentos con eso. Y pues me ha encantado este programa. La verdad es que quizás podemos explorar algunas cosas más después. Eh, me gustaría, pues si ustedes comparten sus redes, la, tus no redes, <ríe> Iván, no, Iván no tiene nada que decir más que bye, ¿quieres decir bye? <ríe> nada, no, bye. Nada más. Ok, tú, Otto, tus redes, por favor.
2: Eh, sigan absolutamente Punto Relativo en Instagram, eh, compartan algunos programas que consideren que puede ser de valor para alguien y a mí me encuentran como toniel-mora en Instagram.
0: Oye, ¿sabes qué? Si ¿Sí nos puedes este, comentar, Iván, ¿En qué lugares pueden encontrar nuestro podcast?
1: Eh, bueno, en realidad, si van a, a, a nuestra cuenta de Instagram, hay un link ahí, que están todas las redes, están las principales, están Spotify, en Apple, eh, en, eh, en... Ay, ya no me acuerdo cuál es más, Cast, Overcast, si no me acuerdo cuántas más. Pero estamos en varias. Están las principales. Estamos, sí, están, estamos en varias, pero si van a, si a anchor.fm... Eh, barra eh, absolutamente relativo, ¿no?
0: Ajá, sí. sí. Anchor, eh, se eh, ya, escribe wow. Anchor. Anchor. en <ríe> eh,
1: Instagram, el clic ahí de, en, la, en la biografía de, de, nuestro, de nuestra cuenta están las principales, eh, la, las, las principales plataformas. Eh, Plataformas de podcast, exacto.
0: Excelente, muy bien, pues muchas gracias, gracias por esta conversación que he disfrutado muchísimo, gracias por habernos dado de su tiempo y habernos escuchado. Mi nombre es Dona Rieta y mi Instagram es, es dona con una sola N guión bajo arrieta guión bajo. Nos escuchamos la próxima.